0: Oh, fuck. Hallo. Hi. Hey, es nimmt auf. Uhuhu. Krank. Aber Papa ist schon weg. <lacht> Red and arrow. Ah, er kommt <lacht> wieder. Weg.
1: Versucht er gerade hier. Hi. Hi. Oh
0: ja. Hallo.
1: Hi. Mit Santa. <lacht> Mit Daphne. Mit
2: Daniel. Tochter, Tochter. Ein verwirrter Vater. Warum? Ja, wenn man auf dieses Support-Knöpfchen drückt, verlässt er halt diese Seite und öffnet eine 404, auf der steht, hier könnte Support stehen oder was. Und ich, aber anstatt dass er ein neues Fenster aufmacht, okay.
0: Das
1: erinnert mich alles krank an die Zeiten, als ich noch im F Mitarbeiterin bei einer Firma war und eine Website mit aufgebaut. Und es war ungefähr das, was hier gerade alles stattfindet.
2: In unserer Online-Plattform, bei der wir seit Beginn von einsteigenden Happenings mhm. tatsächlich die Recordings machen, die jetzt aber einen Release gemacht hat, ein neues. Und die Frage war, ist es noch die Beta-Version? Die Frage muss lauten, ist das schon die Beta-Version? Ja, yeah. <lacht> true. Aber wir können uns jetzt sehen.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, so vom Ding her sind es ja gute Features, die jetzt hier...
2: Auch cooles neues Logo und so.
1: Habt ihr jetzt den Timer gesehen? Ich war ja weg. Nee.
2: Ich war auf der 404, wenn das ein Timer ist, 404. Liebe Hörer, schön, dass ihr uns zuhört, wie wir das neue Interface betrachten.
0: <lacht> ah, wir können ein Spiel spielen. Ich habe hier ein Spiel liegen. Ja. Ich auch. Das Papa liebt Spiele. Ach, Papa hat auch Liebespiele, spiele, ja. Also ich kann da kurz eine Einführung zu ich kurz so noch geben? Was sagen, warum ich, ich spiele, möchte da jetzt aber...
2: Vor kurzem so eine Soziologie-Geschichte ja. zur Geschichte der Seuche gehört. Und der hat dann zum Beispiel gesagt, dass äh, Seuche und Stadt für viele Leute zusammengehört. Also so pandemiemäßig und jetzt Corona und so, aber so aus der Geschichte raus. Und als Beispiel hat er die Siedler von Katan gebracht wo ja die Seuche doch immer die Stadt besonders krass trifft irgendwie. Das fand ich ja. super spannend, also wie man anhand von so Brettspielen äh, so kulturelle Muster, die so tief verankert sind.
1: Hä? Ja, äh, hast du den bei, wo hast du den Podcast gehört?
2: Deutschlandfunk Nova, wie ich ja jeden ja. Samstag und Sonntag höre. Da Ruder, gab's
1: einen, aber das war ein anderer, da gab's äh, Brettspiele in der DDR oder so was, oh. was sie, also praktisch Brettspiele als Quelle zu nehmen. Ah, so. in der Deutschen Demokratischen Republik.
2: Ja, genau, genau. Habe ich jetzt auch noch, ums. Daphne, du darfst sofort uns dein Spiel erklären, der LinkedIn-Kontakt kennengelernt, der sich tatsächlich vernetzt hat mit mir, der sich, äh, so ein Meetup anbietet was man von Brettspielen oder Brettspiele und so Online-Workshops oder überhaupt Brettspiele und Workshops. Ich ja, bin mal gespannt. Also, Spiele spielen, Daphne, was haben wir für Spiele?
0: Nee, also ich kann eine kurze Einführung zu geben, das war nämlich ein Feature bei einer, ähm, bei einem Magazin und da ging es um, also das war Zeitwissen, für alle, die es interessiert, ja. die Ausgabe Unbezahlte war von Werbung von vor 100 Jahren. Ich kann das gerne raussuchen irgendwann, wenn es jemand interessiert, gibt es wahrscheinlich aber auch nicht mehr zu kaufen. Und Klar. da bin ich jetzt zum Lesen gekommen und da habe ich äh, nämlich genau, da ging es nämlich darum, Der große Slogan hieß Abschalten, Umschalten oder Abschalten, eins und beides. Auf jeden Fall ging es da darum, wie das Gehirn quasi funktioniert, wenn man Aufgaben erledigt. Und dass das Umschalten von einer Aufgabe zu einer anderen tatsächlich für das Gehirn sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und sehr viel Arbeit ist, weswegen man lieber die Aufgaben alle die gleichen am Stück erledigt. Und da habe ich mich erkannt, dass ich das ja. zum Beispiel gar nicht mache, weil ich neige dazu immer, was anderes zu machen zwischendurch. Ja, mein Gehirn funktioniert so schnell. <lacht> weiß ich es nicht, ich war eher an dem Gedanken, wie viel krassere Sachen könnte ich eigentlich machen, wenn ich das so machen würde, würde ich sagen. Naja, unter anderem ja. kam ja auch dieses Thema, angefangen hatte das nämlich mit ähm, zwei Dinge gleichzeitig tun. Und jetzt könnt ihr ja mal raten, wie viel Prozent langsamer man ist, wenn man zwei Dinge gleichzeitig tut. 80. Die Frage. 80, okay. Millisekunden, Kartoffeln. Wie viel, Pro Pro wie viel Prozent? Prozent? Birnen? Das eine sind Birnen, das andere sind Leben Äpfel. Dunkel.
2: Ja, ich hätte jetzt auch 80 Prozent.
0: Ah, okay, krass. Äh, es sind 40. <lacht> Bei mir sind es Ungefähr. 80. Ja, und ich musste ja dann daran denken, dass ich ja dazu neige, Netflix zu gucken, während ich nicht andere Dinge tue. Ja,
2: als ob ich es nicht seit 23 Jahren zu dir sagen würde. Das ist nicht so Nö,
0: nee, aber wenn man jetzt euch hört mit 80 Prozent und es nur 40 sind, dann ist das ja doch alles gar nicht so schlimm. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, was jetzt witzig ist, weil das so ein bisschen passend zum Thema Stadtseuche, geht's nämlich auch, ging's in diesem Artikel dann nämlich auch darum zu sagen, quasi Gehirne funktionieren in gewissen Wortfeldern und Wortgruppen. Und dann liegt bei einem beim Gehirn liegen halt so Worte oder sowas nebeneinander, was bei dem anderen das halt nicht tut. Und das Beispiel war dann zum Beispiel Fußballvereine, zum Beispiel liegt Bayern München, für Leute liegt Frank Eintracht Frankfurt, heißt es so? Liegt für Leute Bayern,
2: Frankfurt und neben
0: Bayern München. Und dann führt er das halt eine Weile aus, wie logisch das doch wäre, aus einem Fußball heraus und ich war so, ich, hab, ich weiß, ich kann damit einfach nichts anfangen. Naja, auf jeden Fall ist das Spiel, was jetzt da dabei ist, ist, man kriegt jetzt hier so Hä? Ihr denkt, das ist voll konfus, was ich jetzt sage, ja, aber. Voll
2: gut. Nein, ey, ist total schlüssig. Ja. Meine Gehirnhälften springen hin und her. Das ist super.
0: <lacht> genau. Meine Wortfelder sind anders. Ähm, genau, und da geht es jetzt darum, dass ich euch jetzt ein Wort vorlese, weil da gibt es hier so Karten, so ganz viele verschiedene. Und dann muss jeder sagen, was das Gegenteil davon ist.
1: Oh okay. nein, ich kenne
0: dein Spiel. Das hast du schon lang. Das ist nichts Neues. Ich kenn's nicht. Für mich nix ist es neu. das. Nee, das ist, eine uralte, ist, eine ist ein eine ist uraltes Magazin. Habe ich das mit dir damals im Zug irgendwo gespielt? Ja. Das ist, das ist ultra schwierig. Das ist ja genau das Thema, es gibt hier ja kein richtig oder falsch, ja, sondern das es sagen geht Sie drum es verstehen
1: ja, ja, das, das heißt immer. die ganze Zeit, es gibt kein richtig oder falsch. Ja, ja. Nee, Scherz. Es gibt <lacht> meistens kein richtig oder falsch. Konstruktion der Wirklichkeit.
2: <lacht> Daphne, gib uns ein Beispiel.
0: Okay, wir machen ein Beispiel: mhm. Salat, Gurke, Suppe, Rindfleisch. Ja. <lacht> so, und da gibt es ja kein richtig oder falsch. Es geht einfach nur zu verstehen, wie Du musst das, das Gegenteil so machen. Also, wie das, wie was bei mir nebeneinander liegt. Ja, das Gegenteil. Also ich finde, also, ja.
2: Ich finde, ich habe recht. Ich habe gewonnen.
0: <lacht> äh, das
1: Schwierige daran ist ja, dass man schnell was sagen will und dann die erste Assoziation mit Salat nimmt. Deshalb wollte ich eigentlich Dressing sagen. Gurke. Ja, eben, genau. Das ist <lacht> nämlich das, was du gemacht hast. Nein, Aber das ist ja nicht Gegenteil das, das Gegenteil. Kopf
2: groß, rund, lang, Oh. Eine Karotte wäre noch. Well, auch, auch Gegenteil, aber super Spiel. <lacht>
0: Wollen wir weitermachen oder weil der.
2: aufhören? Ja, auch okay. so einschneidende Happening-Themen.
0: Ich habe nicht so viele, ich habe nicht so viele. Ich habe nur fünf hier ausgestanzt. Elefant, Maus. Hätte ich auch Maus gesagt. Reiskorn. Ja, oder sowas wie so, so
1: Clownfisch oder so wäre eigentlich noch besser.
0: <lacht> Weil du meinst, es ist auf mehreren Ebenen quasi im Gegenteil ist. Ja, klein, groß, Wasser, Wasserland.
1: Farbig, orange, ist noch ein Tier. grau. Ja.
2: Deshalb habe ich hier Reiskorn gemacht. Stimmt alles auch? Nur noch mal eins mehr. Plankton. Leute, es gibt
0: hier kein stimmt oder Doch, nicht. Doch, ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Papa hat zwei Punkte schon mal, ja.
2: Ja. Kriegt man nicht für jeden Gegenteilsdimensionenpunkt? Punkt. Also ich habe klein groß, grau hin, lebend nicht lebend, länglich rund. Also ich habe allein für einen Elefant vier Punkte.
0: Du bist so krass. Also dein Gehirn, du Raumschiff.
2: Boot. Ich habe es jetzt mal extra gemacht, dass ich verliere.
1: So ein irgendein Transportmittel, das man eine Nomine verwendet. Lore. Ach, so ein Wagen meinst du, der es auf Schienen
0: fährt? Ja. Yeah. Yeah. Lore. Ja, Lore. Ich dachte, das ist eine Seifenkiste oder sowas. So, dann kommt Fußball.
2: Eintracht Frankfurt. Schön. <lacht> <lacht> Kopfstein.
0: Ja, <lacht> oh, da fällt mir gar nichts ein. Hey, Gutes Spieles
2: gefällt mir. <lacht> Das hast uns voll geprimed mit einem FC St. Pauli, Eintracht, Frankfurt, Bayern.
0: Und dann kommt das letzte, Treue. Verrat. Betrug. Gut, wer mit
1: Absicht halt hat, keine Untreue gesagt. Ne? Sehr hm. so zu billig. Bin ich tatsächlich auch
0: nicht drauf gekommen.
2: <lacht> Sag's doch, nicht davon.
0: Ja, ist okay, ich kann dazu stehen, dass mein Gehirn halt andere Wortfelder bilden. Ja, ich wusste, dass du jetzt sagst, dass mein Gehirn so krank ist. Ja,
2: was hat dann dein Gehirn
0: für ein Wortfeld? Ja, Feld keins. Mit Treue fange ich nämlich nichts an, mein Gehirn. So, Spiel vorbei. Ist ja nicht so, als könnte ich dir noch ein paar mehr Wörter holen.
2: Game. Ah, doch, schon. Die müssen ja schon zu dem Spiel kommen. Ja, warten. dies ist von aus von dem irgendwie. Spiel.
0: Ich habe gerade die ganze Zeit so Scheidungswörter überlegt, aber da habe ich immer voll schnell eine einleuchtende Antwort drauf gefunden. Das dachte, ich probiere das jetzt gar nicht aus. Scheidungskind.
2: Fisch.
1: Ich wollte auch Vogel, wollte ich sagen.
2: <lacht> Was ist denn da dran einleuchtend?
0: Ja, das war eins der weniger einleuchtenden. Ich hatte eigentlich sowas wie Scheidung oder alleinerziehend. Ach. Das so,
2: also alleinerziehend,
0: patchwork
2: allein nicht erziehend. Hm. Und was war das zweite, was da noch vor alleinerziehend kam? Ich hätte noch so wie Politik im Angebot. Anarchie, nee. ah, ah, wusste ich doch, doch.
0: <lacht> also,
2: das finde ich falsch. Es gibt kein richtiger oder falsch, Doch, also habe ich gewonnen. in dem
0: Fall gibt es richtig oder falsch. Leute, das Spiel geht ganz anders. <lacht> habe ich gerade oh hab hier gelesen. Also es geht nicht ganz anders, so mit Gegensätzen hat schon zu tun. Aber die Idee ist, einer, einer zieht ein Wort. Und sagt dann, was er denkt, was der Gegensatz ist. Und alle anderen müssen raten, was der denkt. Was das Wort ist, was da drauf steht.
1: Ah, ja, genau so haben wir geil. das nämlich auch damals gespielt. Also, dann
2: fangen wir nochmal an mit den Spielen. Von vorne mit den gleichen Namen natürlich. <lacht> okay, aber wie soll das gehen? Das kann ja nur Daphne machen. Ja, eben. Und Daphne hat ja eh solche Gehirnwortfelder, wo man sagt: Puh, kann man nicht gewinnen. Was denken unsere Hörer?
0: Ich glaube, unsere Zuhörer sind froh über die Spieleinspiration, die wir heute ihnen gegeben haben. Also ich glaube, unsere Hörer verstehen, warum wir
1: aufhören. Warum? Wie man vielleicht an diesem Podcast hier exemplarisch merkt, ist Scheidung so fertig erzählt, von unserer Seite aus. Ähm, ich glaube, wir müssen da jetzt alle noch durch bis Juli, dann ist es vorbei. Für die, für die, genau. Da muss jetzt jeder noch durch. Wir haben trotzdem noch mal ein paar coole Gäste. Freuen uns da auch drauf, aber denke, finito.
2: Oh, das finde ich aber jetzt im Moment. Ich kriege ich gerade Gänsehaut. Aber ich finde jetzt, wo es ausgesprochen wurde, nochmal, Aber so wie es jetzt ausgesprochen wurde, man sind wir fertig einfach mit dem Thema? Haben wir es einfach verarbeitet? Wenn man so will. Also sind wir jetzt einfach durch. Es ist jetzt einfach das, wovon alle immer sagen, es geht nicht und so. alles, Es bleibt immer
1: irgendwas hängen. Ist jetzt einfach durch. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, ähm, es, es bleibt ja schon noch was hängen und wir hatten es ja oft genug hier, was irgendwie Prägung ist und so. Das wird auch hängen bleiben. Ähm, aber nicht, also nicht auf eine negative Art und Weise wahrscheinlich.
2: Das verliert an Relevanz und Deutung. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt kann man statistisch messen, wie lange es gedauert hat. dann kann man sagen, man braucht. Wie viel Wahnsinn. Ja, aber da
1: braucht man ja mehr als. Wir haben jetzt fast zwei Jahre, oder? Ja, im, im März. Im März sind es zwei Jahre. Ja. Überlegt es mal. Ja, aber wir, also... Also man braucht
2: keine zwei Jahre, um die Scheidungskinder zu verarbeiten. Jo. Das ist jetzt statistisch oh nein, erwiesen, das ist ja, eindeutig. Das ist ganz
1: toll, jetzt hier Studium. so eine populistische These aufzustellen.
2: Populistisch, <lacht> komm, da ich mit sowas da. Das ist ja total populistisch, das populistisch zu nennen.
1: Ich meine, da ging es ja um... Du kannst ja nicht sagen, man braucht weniger als zwei Jahre, ich meine... Durch. Ja, aber die Frage ist ja, was machst du in den zwei Jahren?
2: Sich alle, jede Woche mit einzelnen wenigen Pausen über längere Zeiträume nicht, aber sich jede Woche zusammensetzen und drüber sprechen. Gäste einladen dazu, mit denen man dann drüber spricht.
1: Ja, genau, weil ich finde, nämlich den, den Punkt mit anderen Leuten noch mit reinzunehmen, finde ich wichtig.
2: Das ist ja okay jetzt, aber jetzt haben wir ja fast schon so einen Buchtitel, oder? So ein
0: Wie? Keine zwei Jahre. Genau. Ja, und ja. Ich glaube, schon ohne die Gäste wäre es langsamer gewesen. An wen geht die Frage? Mir egal. <lacht> ich glaube ja, weil ich glaube, dass der, Ab
1: der in Anführungszeichen Abgleich zu anderen Menschen wichtig ist. Und es gibt da so ein Buch, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Ähm. <lacht>
0: Und da, und da kommt nein. nämlich genau das auch,
1: zu sagen, man braucht das Gegenüber und da, ähm, um seine Wirklichkeit gespiegelt aber zu bekommen. Das wir
2: ja, im, in uns schon, ja, ja, aber in ja, uns Gegenüber. halt.
1: Wir sind trotzdem ja irgendwo ein System, ähm, ein soziologisches System. Nein. Ähm, <lacht> Alter. Nein. Okay, nein. Ähm, nein. Und außerhalb von unserem System da noch welche zu haben, ist, glaube ich, wichtig gewesen und war gut für uns. Und man hat das mit Sicherheit schneller. Oder was heißt schneller? Ich meine, es geht ja auch nicht immer darum, irgendwie das schneller oder so, aber ich glaube, wir wären weiterhin in mehr in unserer eigenen Welt gewesen, auch wenn es mehrere Parallelen gab zu den Kästen, die wir hatten, aber ich glaube, wir würden uns trotzdem mehr um uns selber drehen wahrscheinlich und deshalb auch mehr mit uns selber noch beschäftigt sein vielleicht. Möglich, keine Ahnung, so als These in Raum gestellt
0: von mir. Ich glaube das nicht. Also intuitiv würde ich sagen, dass ich das nicht bestätigen kann.
2: Und was würdest du dann bestätigen?
0: Ja, ich finde es schon interessant, so wie andere Leute das auch sehen und dann schon aber mehr auch so, also ich bin da weniger dann so im, im Reflexionsmodus, dass ich irgendwie sage, was Leute sagen, die unseren Podcast hören, so, sie denken dann drüber nach, wie sie das früher wahrgenommen haben oder so. Ich fand, das haben wir ja schon eigentlich alleine ausgehandelt irgendwo. Und ich fand dann, ja, weiß ich nicht, und sonst fand ich das dann eher irgendwie so, dass ich dachte, so ja, eher so diese Abgrenzung halt zu sagen, das finde ich irgendwie, das finde ich nicht so toll, wie die damit umgegangen sind oder so, oder das möchte ich nicht mitnehmen für die Zukunft oder so, aber das hat für mich eher, das hat für mich keinen Verarbeitungsaspekt, das hat für mich eher einen zukunftsweisenden.
2: Steht sich ja nicht aus, ich finde, der verarbeitet verarbeitet haben, kann sich auch daran zeigen, dass die Fähigkeit in die Zukunft zu gehen gestärkt ist. Aber ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen, ich finde irgendwie, beides gefühlt habe ich so erlebt. Ich finde jetzt schon, wenn ich zurückdenke, so prägende Erfahrungen waren es eher die, die anders waren als die, die wir hatten, die so hängen geblieben mhm. sind. Robby, Robsy mit dieser alle verstehen sich irgendwie und wohnen da so gemeinsam Geschichte oder klar Deri Marlene und so das waren schon für mich schon, schon so Punkte wo ich sage, durch dieses wirklich krass andere Erfahrung sozusagen hat das schon geholfen
1: ja mir mir auch
2: Vielleicht ist es tatsächlich nicht so aktiv im Sinn von und deswegen ist jetzt der Punkt für mich so gelöst, sondern eher so, das wird runder das Bild. Und zu sagen, die eigene Erfahrung hat jetzt ist jetzt ja dadurch nicht besser oder schlechter, aber sie hat irgendwie dann auch eine eigene, so mehr Abschlussfähigkeit. Jetzt nicht Abschluss im Sinn von Schluss aus fertig, sondern so rund, finde ich echt jetzt spannenden Gedanken. Aber das ist irgendwie auch erschreckend, also wenn ich jetzt Psychologe wäre. <lacht> eigentlich ist ja schon krass. Ich glaube, jeder sehnt sich ja eigentlich danach, dass man sowas mal abarbeitet und dann weglegen kann. Ich glaube aber, dass das ganz vielleicht doch gar nicht alle sich danach sehen oder so. und das jetzt auch schwerfällt, klar, weil es Podcast und so, aber wir wollen ja eh weitermachen. Aber das ist loszulassen und sagen, jetzt ist auch wirklich, ja, sind ja auch noch nicht alle Facetten. Wir haben jetzt ja vor allem unsere Beziehung dabei. Aber jetzt, ich würde jetzt nicht behaupten, dass so im Kern meine Beziehung zur, zu eurer Mama jetzt dadurch auch 100% aufgeräumt ist irgendwie. <lacht> Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die nicht aufgeräumt ist oder da noch viel offen ist. Aber die würde ich jetzt nicht als so verarbeitet rund ins Regal stellen können, bezeichnen, wie jetzt unsere Sicht auf die Dinge miteinander. Also unsere Beziehung, Eltern. Ja, klar. Vater, Tochter. Das war ja aber auch nie der Anspruch. Nee. nee. Und trotzdem würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, das andere auch noch so irgendwie aufzuarbeiten. Ja,
1: ja verstehe ich. Ich meine es gibt ja auch, das, das ist ja auch die generelle Frage, ob du jetzt alles ins kleinste Detail aufarbeiten musst oder ob du halt bei manchen Dingen einfach sagen kannst, es interessiert mich vielleicht auch nicht und es schränkt mich nicht ein und dazu kann ich was Spannendes oh, erzählen. Ja,
2: also heute bin ich echt super gut. <lacht>
0: äh, warum?
2: Weil du, du voll so proaktiv in so Lücken rein. Nein!
0: Ich dachte gerade, es war ironisch wegen meinem Spiel.
2: Nein, überhaupt nicht. Ich fand es toll.
0: Ähm, Nee, weil mich beschäftigt das so ein bisschen. Ich bin ja jetzt mit meinen Semesterferien angekommen und zum Abschluss von so Vorlesungen, da gibt's ja, kommt also häufig, ist ja so eine, ähm, Zeitenreise und dann kommt, fängt man an bei so ganz alten Theorien und kommt dann in der Moderne irgendwann raus. Also oft so, in der Kirchengeschichte so und eben auch in der systematischen Theologie so und so ging es auch jetzt, ähm, nämlich bei der, Vorlesung zum Thema Versöhnung oder Rechtfertigung. Was ist eigentlich der treffendere Begriff? Ging es dann nämlich auch darum und am Ende waren wir dann bei Tillich. was mich natürlich immer sehr freut, den mag ich nämlich besonders gern. Und bei Bulthaupt. und dann gab es nämlich noch einen ganz neuen. Der lebt <lacht> nämlich auch noch. <lacht> das ist immer ein Zeichen für was ganz Neues, wenn die noch leben tatsächlich. Ähm, und da war das ey, interessant, weil da ging es darum zu sagen, Menschen können sich selber quasi nie zu 100% durchschauen und andere quasi auch nicht. Und das ist quasi ein Gnadenakt, dass das so ist. Weil man quasi sonst ah. irgendwann bei einem Ende quasi ankommt. Und dass das die eigentliche Gnade ist, zu sagen, dass man das nicht kann. Und mein erster Impuls war, ich finde das frech. Ich kenne mich natürlich, natürlich durchschaue ich mich. Und in zweiten war ich so, ich glaube nicht. Ja, mein erster Impuls war, das ist ja Selbstschutz. Das ist ja Gnade. Ja, eben, genau. Das ist die Idee. <lacht> äh, und wer war das jetzt? Oh, warte, das suche ich raus. Rowan <lacht> Williams, glaube ich, hieß der. Okay.
2: Rowan Atkinson. Das ist Mr. Bean. <lacht> okay. Nee.
0: Okay, ich weiß nicht. Der auch so schlaue Sachen hat, Mr. Also Bini. Tillich.
2: Nein, 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 Ron Williams. Nicht? Ähm, Tillich und Bultop sind. Ja, genau. Ja. So eine Küchenhersteller.
0: Oh, ich gucke mal. Ist jetzt, jetzt, jetzt bin ich verwirrt.
2: Das sind Theologen. <lacht>
0: <lacht> Bultmann. Er heißt Bultmann.
2: <lacht> ja, ich dachte doch. Hör auf auszuladen. Bultmann. Kennst du den? Und jetzt, aber, ja, nicht persönlich, weil der. Ist ja schon tot.
0: Rowan Williams.
2: Und der lebt noch.
0: Ja, 1950 geboren. Das war alles cool. Also, das war, also die ganzen Theorien, so waren cool. So fand ich so tillig, ja auch so dieses, quasi dieses neue Sein, zu sagen, erst wenn man da angekommen ist, kann man das überhaupt irgendwie annehmen. Und ich finde, das Coole ist ja schon immer, wie sich das weiterentwickelt. So Das sagt ihr der am Ende, aber es geht ja darum, die Brüche zu finden, dass man versteht, wie man sich irgendwie weiterentwickelt hat, auch in den. Rechtfertigungsaussagen, die es gab?
2: Also keine zwei Jahre Rechtfertigung oder Versöhnung.
0: Und die
1: Frage ja auch, ich meine zeitlich, ja okay, keine zwei Jahre, die Frage, ob andere Gäste oder andere Menschen dafür notwendig sind oder nicht, ist die eine. Die andere Frage ist ja auch, mit was genau beschäftigt man sich da dann? Ich meine, wir haben uns ja zum Teil schon auch von zum pseudo-wissenschaftlich ja, ja, ja. damit auseinandergesetzt, sag ich mal.
2: Absolut, ja.
1: Ähm, wir haben über uns geredet, wir haben irgendwie irgendwelche Artikel oder so. Also die Frage wäre ja, was brauchst du da und wie und ja, so. Ja, vielleicht
0: ist es tatsächlich schon eher das zu sagen, mal, das Thema ist erstmal dann auch immer präsent, ja. Und verliert dadurch ja vielleicht auch so ein bisschen Schrecken, sag ich mal. Mhm. Wenn das sowas ist, was man ins Regal räumt und rausholt, wenn es mal wieder Ärger gibt oder so, oder es einem schlecht geht oder man merkt, man ist irgendwie ein bisschen komisch geraten in manchen Sachen, dann ist das <lacht> natürlich auch ein Thema, mit dem man schlechter umgehen kann, wie wenn das halt irgendwie jede Woche einmal gegenwärtig ist. so.
1: Mhm, und und ja. eine Woche ist gleichzeitig ja doch auch ein guter...
0: Zeitraum, um zu
1: sagen, ich habe eine Woche dazwischen, also bevor mhm. das neu, bevor das, bevor wir wieder reden oder so, habe ich so lange Zeit, mir entweder Gedanken darüber zu machen über die alte Folge oder auf die neue oder vielleicht auch gar nicht, weil ich nicht will. Mhm. Ist eine Woche vielleicht nicht schlecht. Wir, wollen, haben wir uns nicht mein, am Anfang überlegt, alle zwei Wochen zu machen oder so?
2: Ich habe das immer überlegt und ihr habt immer euch dagegen gewehrt.
1: Und letztendlich, wie war es? War es jetzt gut, dass wir jede Woche gemacht haben?
2: Sagst du jetzt, du hast uns das schon voll reinge.
1: Also, Daphne war auch für jede Woche.
2: Reingeframed und reingeprimed gerade, dass es voll gut war.
1: Naja, aber stell dir mal vor, dann wären es vier Jahre. Keine vier es Jahre. Nicht. Vielleicht, nein, sogar, noch genau, vielleicht sogar noch ist, mehr, genau. Vielleicht sogar noch mehr, weil man ja weniger. dazwischen mehr Zeit viel. hat.
2: Weil die Zeit vielleicht einfach auch dann reicht, weil das Unterbewusste mehr Zeit hat, die Dinge selber zu klären. Und jedes Oder Mal man
0: hat mehr viel. Zeit wegzuschieben. Ja, also nicht, aber ich glaube vor allem so am Anfang war das auf jeden Fall auch gut, dass man das jede Woche gemacht hat.
2: Ach, es war auf jeden Fall gut. Ich finde es auch jetzt gut. Ja. Aber jetzt wenn wandelt es sich ja, finde ich. Und das wäre jetzt ja schon die Frage, wenn jetzt diese Struktur erkannt ist, keine zwei Jahre, haben wir noch was zu verarbeiten. Also jetzt
1: irgendwie ein anderes Thema halt. <lacht> das uns alles so angeht wie das oder dass jeder seinen eigenen Shit hat. Ist ja, auch denkbar.
2: Ich, ich, ich helfe euch, ihr, ihr bringt eure Themen, ich verarbeite es für euch praktisch. Kann man ja machen.
1: Und ich verarbeite. Es geht dann auch schneller. Für euch.
2: Ich brauche ja keine zwei Jahre
1: keine Ahnung, ob ich akut was habe, was ich jetzt so angehen will. Du ja nicht akut sein. Ja, du musst nur lang genug suchen, dann findet man schon was, mit was du ein Problem hast. Was <lacht> ja, genau. Was
2: ich kann dir schon genau ein Problem genau. machen, wenn du willst.
1: Naja, ich meine, es geht ja, ist ja auch die Frage, wie, wie betrachte ich manche Dinge? Und natürlich würden manche Leute sagen, okay, du hast ein Problem da. Wo ich halt sage, nee, ich habe keins. Mach mal ein Beispiel. Du musst nachdenken. Ah, Beispiel, was jetzt nicht gravierend ist oder so, aber mein Punkt, dass ich Dinge aufschiebe bis zur Deadline. Für andere ist das ein Problem. Die sagen, du musst daran arbeiten, du musst das mal machen, dass es besser wird und dass du nicht so viel Stress davor hast und bla bla bla. Und ich sage halt, nee, ähm, natürlich denke ich mir, wär, während ich dann den Stress habe, kurz vor meiner Deadline, oh nee, hätte vielleicht, aber das denke ich dann Fünf Minuten und dann ist vorbei. Und ich finde nicht, dass das so ein Problem ist, dass ich damit, dass ich das aufarbeiten müsste im Sinn von, ich muss das verändern und anders machen. Ne? Andere würden sagen, ich muss es.
0: Und jetzt in deinem Studium, jetzt, da hilft's ja, weil da gibt es so viele Sachen, da kann man gar nicht vor der Deadline abgeben. <lacht> Genau, eben. eben. Wenn ich das nicht die ganze Zeit schon so gemacht hätte, ich wüsste nicht, wie ich jetzt überleben sollte. Ja, aber ich finde, sowas gehört ja auch immer irgendwie zur Charakterbildung. Ja. Da geht es ja dann mehr darum zu sagen, sei leise. Ich finde es gut, so wie ich bin. Nee, aber das ist ja was anderes, Halt's wenn... Maul. <lacht> als Maul, ich kann Sei leise, das
2: ist die Theologie-Version von Halt
0: die Fresse, <lacht> Nee, aber verstehe, was ich meine, das sind ja dann immer so, also das wird ja nur schwierig, wenn man dann die ganze Zeit am Grübeln ist, so... Und wenn man dann denkt, hm, soll ich das jetzt lassen oder soll ich mir das jetzt vielleicht abgewöhnen oder so? Wenn du das, was du sagen kannst, ist okay für mich, dass ich so bin. Bei solchen Sachen jetzt, ne? Mhm. Also wenn man Arschloch ist, dann braucht, muss man halt auch damit leben, wenn andere Leute einem das sagen und dann sollen man vielleicht drüber nachdenken, aber prinzipiell bei solchen Sachen ist es... Wenn man da andere noch involviert mit. Das, das, das ist aber auch was zum Beispiel, das, ja, das, ich verstehe das. Ich verstehe auch, dass das stressig ist für Leute, die da anders arbeiten. Ich kann das oft, aber überhaupt gar nicht. Äh, dann auch für die nicht anders machen, so weit. Mit so Deadlines oder sowas. Nee, du meinst jetzt, wenn hey. zum Beispiel Hä? man ein Referat gemeinsam machen muss?
1: Ach so, nein, 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 nein. Weil du gerade halt gesagt hast, wenn man ein Arschloch ist oder so. Ich meine... Wenn es
0: andere betrifft.
1: Man, halt so, ähm, man kann ja. schon so sein, wie man will. Genau. Und wenn man halt sagt ja, ich bin so und es ist so in Ordnung für mich, dann ist es bis zu dem gewissen Punkt, wo ich halt irgendjemand anders damit dann scheiße zu jemand anders bin, dann ist es halt nicht okay. Dann kann man nicht sagen, ja, ich bin halt so. Okay, für, ja, wenn du das dann immer noch machst, dann tschüss, ciao, dann sei halt so. Ähm, ist dann die Konsequenz davon. Also, verstehst du?
0: Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber nee, ich habe im Moment nichts. Hast du was, Papa? Ja, ich fand es ja schon äh, auch interessant, als wir dann mit Tobi geredet hatten, dass der auch gesagt hat, so, dass dass sich das so in den Traugesprächen dann ja auch geändert hätte. so Also die Vorbereitung ist quasi eine andere. Also, jetzt gibt Real Talk, vor der Scheidung gab es noch, gab's noch die die romantische Version. <lacht> ich frage mich aber, ob das was ändert. Ja, glaubst du, weil Leute, die das im schon, wenn dir das jemand im Traugespräch gesagt hat, denkst du dann nochmal drüber nach. Ja, die sagen dann, okay, dann doch nicht. Ja, das hat ja keiner, das habe ich ja extra gefragt.
2: Vielleicht erinnern Sie sich dann später. Mal.
1: Nee, ich glaube nicht, dass sich dann was ändert, weil ich meine, Leute die, Leute, die nicht akzeptieren oder die nicht auf dem Schirm haben, dass es Scheidung gibt, die interessieren sich dann auch nicht dafür, wenn du das jemand jemandem Traugespräch sagt. Und Leute, die nicht auf dem Schirm haben, dass es Scheidung gibt, die sind sowieso resistent
0: gegenüber. <lacht> <Boah. lacht> also erstmal, ich glaube, jeder weiß, dass es... Scheidung gibt mit Scheidung, gibt meine ich als Possibility für eins selber, ja, und das ist ja genau der Punkt. Weil, wenn ich denke, dass es für einen selber die Possibility von Scheidung gibt, dann heirate ich doch nicht. Also für einen für den persönlichen Fall ich jetzt sagen, doch. Aber wenn du dir an der Hochzeit oder beim Traugespräch schon sagen könntest, dass darüber nach ja die Möglichkeit sehen würdest. Ja, aber ich würde auch zum Beispiel eine Beziehung eingehen und mit der
1: Möglichkeit zu wissen, dass das mhm. vielleicht bald vorbei ist, weil
0: es halt so läuft. Also verstehst du? das ist aber auch wieder was anderes. Weil ich finde, Beziehung geht man ja auch ein mit Freunden oder so. Das ist ja genauso.
2: Also so eine spielerisch leichter herkommende Folge jetzt, die doch irgendwie, glaube ich, Meilenstein... Charakter hat. Okay, Abs so weit würde absolut. ich nicht gehen. Ich hätte nicht gedacht, also der Schritt von, es ist auserzählt zu wir haben es jetzt erstmal verarbeitet, den hatte ich noch nicht gemacht. Und den finde ich super. Finde ich meilensteinig.
0: Ja, also vielleicht ist das das, was wir feiern mit dem Ende des Podcasts. Mhm. Ja, du weißt, dass wir es ja. verarbeitet haben. Ja, ja, das meinte ich. Ich muss nur lachen, weil Jana ja. hier gerade lauthals im Gang singt. Ja, gut. Ist sie glücklich? Sie, das weiß ich nicht, sie putzt. Also prinzipiell dann eher ja. <lacht> Ach so? <lacht>
2: <lacht> prinzipiell dann eher nein, aber...
0: Nee, aber ist ja schon so, also ich kenne das auch, also ich putze nicht so oft, aber prinzipiell finde ich das dann schon auch ist Zufriedenheit. löst das in mir aus. Ja.
1: Hinterher, ja, aber...
0: Ey, nee, findet ihr... Ich habe hier richtig geputzt vor
1: zwei Tagen oder drei oder vier erst. Kein weißer Geier. Auf jeden Fall dachte ich mir hinterher die ganze Zeit, was hättest du in dieser Stunde alles anderes tun können? Was hättest du alles anderes tun können?
2: Eine Stunde. Ich habe nicht so eine
1: Villa hier.
2: Ich habe auch keine Villa. Ich habe nur den ganzen Samstag hier in dem Studio der Stille geputzt. Ja, den ich ganzen. bin da
0: voll bei dir, Santa. Ich finde nur, es gibt manchmal Tage, da stehe ich morgens auf und weiß, das wird nichts heute. Und wenn man dann, wenn man dann halt sowas macht wie putzen oder auch nur das Bett neu überziehen oder so, dann fühle ich mich dann ich schon, okay, wenigstens habe ich was geleistet heute. Und dann bin ich zumindest so weit schon mal zufrieden. Und dann muss man sich rantaschen an andere Aufgaben, die man noch erledigen möchte. Aber ja, deswegen putze ich ja auch nicht, wenn ich keine Zeit habe so. Also es ist so weit gekommen, dass ich prokrastiniere mit Putzen. Ist es noch nicht. Mhm.
1: Doch bei mir sind es dann die Zeiten, wo ich putze. Wenn überhaupt. Seid ihr glücklich?
2: Hm. Müde und glücklich.
1: Ich auch. Nur nicht müde.
2: Und du, Santa.
1: Ich bin müde und nicht so glücklich. <lacht>